0: E aí, tudo bem? Aqui é o Pastor Mateus. Seja bem-vindo ao podcast. Nós estamos em uma série de mensagens no livro de Daniel, cujo tema é Coragem em Meio aos Desafios. Escute com atenção. Você também pode acompanhar pelo YouTube, procurando por Pastor Mateus N. Dantas. Deus abençoe você e que você seja edificado. Aleluia Senhor, nós exaltamos ó Pai Nós te engrandecemos nesta manhã Senhor Porque Tu és o único Deus Verdadeiro Nós cremos em Ti Senhor Conforme a escritura O Pai, o Filho e o Espírito Santo Nós te louvamos e te adoramos Senhor Porque primeiro fomos amados, resgatados Fomos salvos do tremedal Senhor Deus Da iniquidade, do pecado, da maldade o Senhor nos trouxe, ó Deus, com mão forte para perto de Ti, Senhor. E tem nos abençoado, Senhor, com a Tua bondade. Tem nos abençoado, Senhor, com a Tua fidelidade. Ah, Senhor, nessa manhã nós queremos expressar, mesmo com palavras limitadas, porque não há suficientes palavras, Senhor. Mas nós queremos ainda assim, ó Deus, expressar a Tua grandeza, a Tua beleza, a Tua santidade. Nós queremos, ó Deus, como igreja, exaltar ao Senhor por quem Tu és. Nós não estamos aqui em primeiro lugar por quem nós somos, ó Deus, mas estamos por quem Tu és. Tu és um Deus salvador, um Deus resgatador, um Deus que, que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Tu és um Deus tão amoroso que nos amou de tal forma que deu o Seu Filho unigênito e... Nos deu também esta fé, Senhor, tão poderosa e maravilhosa que nos faz ter vida eterna. Nós te adoramos, ó Deus, porque esse mesmo teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, veio à terra, viveu como um de nós, não pecou, foi santo em tudo, nos substituiu, Senhor, na vida que deveríamos viver, na morte que deveríamos morrer, Senhor, e nos deu vida eterna, e juntamente com Ele, Senhor, todas as coisas... Nós te louvamos, ó Pai, porque tu ouviste a intercessão do nosso Senhor e Salvador Jesus e nos enviaste o Consolador, o Paráclito, aquele que está conosco, que habita em nós, que nos encoraja, que nos anima, que nos fortalece, que distribui dons sobre a igreja, que nos levanta quando estamos caídos, que Deus nos faz caminhar quando estamos cansados, que nos faz voar sobre as tempestades como uma águia, quando essas tempestades nos oprimem. Ah, Senhor, nós agradecemos, porque o mesmo Espírito que Tu nos deste, também é o Deus presente, é o Deus conosco, assim como Jesus. Ah, Senhor, nós Te adoramos, Pai. Ah, Pai, como diz a Sua Escritura, Papaizinho, Pai querido, Pai amado. Nós Te amamos, nós Te exaltamos, Senhor, porque o Senhor nos venceu com a Tua sabedoria, o Senhor nos venceu com a Tua graça, o Senhor nos laçou, Senhor, com esses laços de misericórdia, com esse amor benigno, eterno, poderoso, nós Te exaltamos, Senhor, porque Tu és excelso, Tu és, ó Deus, magnífico, Tu és esplêndido, Tu és incomparável, Senhor, nós Te adoramos, ó Deus, nós Te adoramos, Senhor... Com tudo que somos e temos Mesmo que isso tudo não seja nada Mas nós te adoramos, ó Deus Por meio do sangue poderoso Daquele que é aceito por ti, Senhor E nós nos vestimos desse novo homem E levantamos mãos santas, puras, ó Deus Um coração quebrantado diante de ti Para dizer que tu és o nosso Deus, o nosso Senhor Recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor nos lava, Senhor, nos purifica e seremos limpos. Nos perdoa dos nossos pecados, Senhor, e seremos mais alvos do que a polpa do coco. Seremos mais alvos do que a neve, Senhor. Ah, Deus amado, a Ti todo louvor, toda honra, toda glória. Não só agora, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. Ó oh, Senhor, o Espírito e a igreja dizem, vem, vem depressa, vem logo ao nosso encontro. Nos livra de nós mesmos, nos livra do pecado, nos livra do inferno, do diabo, do mundo. E nos leva, Senhor, nos toma para si mesmo, como o Senhor fez com Enoque. Nos toma para si mesmo, Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor. É em nome de Jesus, amém. E amém, se você puder, aplauda esse Deus maravilhoso. Porque ele é digno, ele é digno de toda adoração, de todo louvor. Querido, você pode sentar, nós vamos ler um texto longo. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Eu vou pedir para algum irmão ou irmã, se possível, trazer uns dois copos de água aqui, por gentileza, alguém que estiver aí no fundo. Vai ajudar bastante. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 3. Eu vou chamar aqui o irmão Rodrigo, que fará essa leitura agora pela manhã. Você pode ficar sentado mesmo, a leitura é longa. Daniel, capítulo 3.
1: Amém. Som. Som. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro de 27 metros de altura e 2,7 metros de largura e a colocou na planície de Dura, na província da Babilônia. Em seguida, enviou mensageiros a todos os altos funcionários, oficiais, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades das províncias, para que viessem a dedicação da estátua que ele havia levantado. Todas essas autoridades vieram e ficaram diante da estátua que o rei Nabucodonosor havia levantado. Então o arauto gritou, povos de todas as raças, nações e línguas, ouçam a ordem do rei. Quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e de outros instrumentos musicais, Prostrem-se no chão para adorar a estátua de ouro levantada pelo rei Nabucodonosor. Quem não obedecer será lançado de imediato na fornalha ardente. Portanto, ao som dos instrumentos musicais, todos, não importando sua raça, nação ou língua, se prostrarão no chão, adorarão a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Algum dos astrólogos, porém, foram ao rei e denunciaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor que o rei viva para sempre. O rei publicou um decreto exigindo que todos se prostrassem e adorassem a imagem de ouro quando ouvissem o som da trombeta, da flauta, da sítera, da lira, da harpa, do pífaro e dos outros instrumentos musicais. De acordo com este decreto, quem não obedecer será lançado na fornalha ardente. Alguns judeus, Sadraque, Mesaque e Abidinego, que o rei encarregou da província da Babilona, não lhe dão atenção ao rei, recusando a servir seus deuses e não adoram a estátua de ouro que o rei levantou. Então Nabucodonosor se enfureceu e ordenou que lhe trouxesse Sadraque, Mesaque e Abidinego, quando eles foram conduzidos à presença do rei, ele lhes disse, Sadraque, Mesaque e Abidnego, é verdade que vocês se recusam a servir meus deuses e adorar a estátua que levantei? Eu lhes darei mais uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que fiz quando ouvirem o som dos instrumentos musicais. Se, contudo, vocês se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente. E então, que Deus será capaz de livrá-los de minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam, ó oh, Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha, na fornalha ardente, o Deus a quem servamos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará de suas mãos, ó oh, rei. Mas ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Nabucodonosor se enfureceu tanto com Sadraque, Mesaque e Abidinego, que seu rosto ficou desfigurado de raiva. Então ordenou que a fornalha fosse aquecida sete vezes mais que de costume deu ordens também para que alguns dos homens mais fortes de seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha, na fornalha ardente. Eles os amarraram e os lançaram na fornalha inteiramente vestidos, com túnicas, turbantes, mantos e outras roupas. E uma vez que o rei em sua ira havia exigido um fogo tão quente na fornalha As chamas mataram os soldados que jogaram os três lá dentro Assim Sadraque e Mesaque e Abidnego amarrados caíram nas chamas intensas De repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse a seus conselheiros Não foram três os homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó oh rei, e eles responderam Olhem, disse Nabucodonosor, vejo quatro homens desamarrados andando no meio do fogo sem se queimar. E o quarto homem se parece com um filho de deuses. Então Nabucodonosor se aproximou o máximo que pôde da porta da fornalha ardente e gritou, Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui e Sadraque e Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Os altos funcionários, os oficiais, os governadores e os conselheiros se juntaram ao redor deles e viram que o fogo não os havia tocado. Nem um fio de cabelo na cabeça deles estava chamuscado, e suas roupas não estavam queimadas, nem sequer tinham cheiro de fumaça. Então Nabucodonosor disse, Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele enviou o seu anjo para livrar seus servos que nele confiaram. Eles desafiaram a ordem do rei e estavam dispostos a morrer em vez de servir ou adorar qualquer outro Deus que não fosse seu próprio Deus. Portanto, faço este decreto. Se qualquer pessoa, não importando sua raça, nação ou língua, Disseram uma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele será despedaçada e sua casa transformada num monte de escombros. Não há outro Deus capaz de livrar desta maneira. Então, o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a cargos ainda mais elevados na província da Babilônia. Amém.
0: Amém, amém. Ora por nós, por favor.
1: Senhor nosso Deus e amado Pai, uma vez mais, Senhor, nós queremos colocar diante da sua palavra o pastor Mateus e toda a congregação, Senhor, que o Senhor aqui enviou. Senhor, abençoe o pastor Mateus, que a palavra seja ministrada, ó Deus, aos nossos corações, que haja em nós, Senhor, o senso de arrependimento o senso de adoração, que nós, Senhor, estejamos prontos para ouvir o Senhor falar a nós, nos ajuda, nos dê, Senhor, o Espírito Santo, ó Deus, em nossos corações, para que nós podemos sair daqui, Senhor, avivados, calorados, Senhor, prontos, para te servir, Senhor, e que a expansão do seu reino seja expandida a toda Arassatuba e em todas as províncias ao redor deste lugar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.
0: Amém. Glória a Deus. O Rodrigo leu tanto que chamou as cidades até de província. Isso aí, Rodrigo. <risos> Empolgou, né? <risos> Glória a Deus, irmãos, muito bom dia, vocês que nos visitam, sejam bem-vindos. Bom, nós estamos aqui diante de um texto tão extraordinário, né, numa série de mensagens chamada é, Coragem em Meio aos Desafios. É, são muitos os desafios que nos são propostos. É, são muitas as circunstâncias né, que, de alguma maneira, tenta nos oprimir e nos abafar. Você que não esteve nos cultos anteriores, você pode acompanhar as outras duas mensagens, estão já no YouTube, você pode procurar lá, encontrar, assistir, para você entender um pouco mais do contexto se você perdeu na semana, na semana passada. Domingo passado, pela manhã, nós pregamos o capítulo 1 um, no, é, à noite, o capítulo 2 de hoje o capítulo 3. Mas para te contextualizar do que está acontecendo aqui nessa realidade, nós estamos aqui é, no ano 605, aproximado, antes de Cristo, quando Nabucodonosor se tia, né, ele cerca ah, o povo de Deus e leva cativo os melhores, os mais destacados, os mais capazes e os mais influentes do povo de Deus para a Babilônia de maneira cativa, né? eles são obrigados, são escravos, uh, e Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidinegro, esses quatro, eles são então colocados juntos, né? e eles então constroem essa amizade, talvez até fossem amigos antes disso, e estão então diante de um mundo pagão, né? um mundo que adora outros deuses, ou melhor, um mundo que adora falsos deuses, e eles estão ali, e logo de cara no capítulo 1, eles são colocados diante de vários desafios, várias circunstâncias, e o que nós destacamos no capítulo 1, é que esses jovens, eles são colocados numa prova difícil, né? é colocado diante deles as iguarias do rei, né? então esse é o primeiro desafio que é colocado diante deles, se conta contaminar com aquilo que Deus considerava impuro, afinal de contas esses alimentos eles eram oferecidos a ídolos né? a gente sabe muito bem é, dentro da lei que eles não poderiam comer animais impuros quem di, que dirá animais oferecidos a ídolos, né? eles não podiam nem tocar nesse tipo de alimento tamanho o seu temor e o seu respeito por Deus e pela sua santidade então eles vencem esse desafio, mesmo que ah, Nabucodonosor quisesse mudar o status quo, você vai lembrar dessa palavra né? importante, ele vai querer mudar né, a visão de mundo desses jovens, vai desafiar a visão deles a respeito de quem é o homem, quem é Deus, é, da teologia do Antigo Testamento, enfim, eles eram desafiados na sua fé. E eles decidem, desde o primeiro dia, não se contaminarem com as iguarias do rei e se alimentam com aquilo que vai ser conhecido agora, né? Como a dieta de Daniel, é, comendo apenas frutas e legumes, o que, por sinal, os faz engordar mais do que os outros, né? Então, cuidado com as suas dietas aí. É, em falar nisso, em dietas, eu descobri recentemente que uma manga tem mais açúcar que dois copos de refrigerante, então você vê como é que funciona, né? então cuidado. Então esses, esses jovens são desafiados né, na sua fé, são desafiados na sua cosmovisão, na sua visão de mundo, são desafiados na sua conduta e eles vencem no poder da fé que eles têm no Messias que veria, então isso acontece no capítulo 1, no capítulo 2 há outra prova para eles, outro desafio diante deles, né? e nós vamos perceber isso claramente, que o rei Nabucodonosor tem um sonho, e esse sonho de Nabucodonosor não é um sonho comum, de fato era uma revelação de Deus, Deus ainda faz isso, né? É, nós cremos como... como... É, Jacó, né? sonho é sonho, até que se prove o contrário e Jacó fica ali observando o sonho do seu filho e depois se prova que de fato era algo que vinha de Deus não foi diferente com Nabucodonosor, ele tem um sonho, mas ele é um rei louco ele é um rei perverso, ele é um rei do mal né? embora Deus tivesse permitido que ele agisse no futuro Deus vai emitir juízo sobre ele porque ele é um Deus, um, um... Um homem que se acha Deus, né? um homem que confia nele mesmo. O ídolo de Nabucodonosor é ele mesmo e os seus falsos deuses. Né? Então ele vai dizer o seguinte, olha, alguém precisa revelar não só a interpretação do meu sonho, mas o que eu sonhei. <risos> Agora você imagina, né? vocês lembram como ele matou o rei Zedequias. Né? Primeiro, é, primeiro ele mata os filhos do rei Zedequias na frente dele, e depois vaza, fura os olhos do rei Zedequias, para que a última lembrança visual que ele tenha dos seus filhos morrendo na sua frente, depois o coloque em uma cela e deixe ele morrer de velhice lá dentro daquela cela, pensando naquela imagem, que, a última imagem que ele tem. Então é um rei perverso, é um rei maldoso, é um rei cruel. E é um desafio porque o rei Nabucodonosor diz o seguinte, se os meus sábios, os feiticeiros do meu reino, né, os, os astrólogos do meu reino, não conseguirem discernir o meu sonho, e também revelar qual foi o sonho. Todos eles morrerão. É, e Daniel, Misael, ou para usar aqui os nomes deles lá, lá da Babilônia. Né? Azarias, né? que foi todos esses nomes mudados. Sadraque, Mesaque e Abidinego são seus nomes babilônicos. <coughs> são desafiados mais uma vez em sua fé. E qual é a postura desses homens? Mais uma vez de coragem. Eu acho que não está aí, né? se der para colocar. Mais uma vez de coragem em meio aos desafios, e como eles manifestam essa coragem, mais uma vez com fé, que Deus poderia intervir na sua situação, e o que, que eles fazem? Primeiro, Daniel faz uma reunião de oração, eles oram, segundo, né, eles é, é, decidem, né, buscar em Deus, melhor, primeiro é sabedoria, né? primeiro Daniel age com sabedoria, procura falar com quem deve falar e essa sabedoria vem de Deus, porque era, é, é, redundou da fé que eles tinham no Messias que viria, em segundo lugar eles fazem uma reunião de oração, eles oram para que Deus mostre para eles e eles não morram, e em terceiro lugar Deus responde e eles adoram a Deus, eles não se esquecem, eles são gratos, eles adoram a Deus, pelo que eles fizeram. E agora nós estamos no capítulo 3. Então se você achou que foi algo maravilhoso, extraordinário. O que esses jovens estão enfrentando e vencendo. Se prepare para o que vem no capítulo 3 que nós já lemos aqui. Não é um desafio menor. É igual videogame. né Parece que você vai passando de fase. A fase vai se tornando cada vez mais difícil. E é assim que está acontecendo com eles. Eles estão diante de um rei louco. E esse rei maluco, ele constrói uma estátua maciça de ouro. E o desafio que lhes, é imposto, que, que lhes é imposto é este. Todos, de toda raça, de toda língua e de toda tribo, devem se prostrar diante dessa estátua e adorá-la. Eu acho incrível isso, porque... Embora o rei tivesse uma ideia de que isso aconteceria, aquele efeito que nós chamamos de efeito manada, né? a maioria vai, vai se dobrar mesmo, então o restante vai ser levado aí junto com a maioria e vai se prostrar. Mas lê do engano do grande rei Nabucodonosor, do imperador da época, porque havia três corajosos jovens, cheios do Espírito Santo de Deus, que estavam dispostos a perderem a sua vida, se necessário fosse, para permanecerem em sua adoração, puros diante de Deus... E a primeira pergunta que eu preciso fazer para vocês, vocês sabem que eu gosto de fazer pergunta nas pregações, é onde estão aqueles que não só estabelecem um altar de adoração a Deus, mas estão dispostos a ficarem sozinhos, se as circunstâncias assim pedirem. Mas continuarão adorando ao único e verdadeiro Deus. O alerta que esse texto nos traz, é que a verdadeira fé em Jesus Cristo, ela não apenas nos salva, mas ela também nos faz perseverar em coragem, perseverar em uma vida diferente, né? numa vida que realmente vai fazer com que a gente viva para a glória de Deus. Isso me faz suscitar uma pergunta, olhando para a vida de Nabucodonosor, você conhece alguém que em algum momento da sua vida manifesta algum tipo de fé verdadeira, parece que a fé dela é genuína. Nossa, eu conheço tanta gente assim. Nabucodonosor, em alguns momentos, ele parece ser aquele tipo de crente que quando a coisa aperta, que quando a coisa estreita, ele se aproxima de Deus. Olha, veja o capítulo 1. Veja o capítulo 2. Ele percebe claramente que Deus está com aqueles homens, ele coloca aqueles homens como governadores. Quando ele vê que Daniel interpreta os sonhos, ele se prostra diante de Daniel e exalta a Deus. A gente sabe que Daniel ali prefigurava, de alguma, de alguma forma apontava para Cristo. Então aquele rei se prostra diante de Daniel, mas na verdade Daniel está ali representando a Jesus e ele adora a Deus. Parece que esse rei Nabucodonosor tem alguns, alguns espasmos né, de fé genuína. Em alguns momentos da sua vida, quando a coisa aperta, quando a coisa fica difícil, quando tudo parece né, que, que vai sair do seu controle, ele adora Deus, ele se prostra. Ele emite decretos dizendo, olha, esse é o único Deus verdadeiro, e se alguém zombar desse Deus, então eu vou matar. Quando ele vê, então, Daniel interpretando, ele faz isso. É, é, é muito claro ele agindo dessa forma. Na, na interpretação do sonho, então veja bem meus queridos, é, 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 a, a palavra de Deus vai ser clara conosco quanto a isso, a fé verdadeira, ela não só nos faz nos prostrarmos com os nossos joelhos, a fé verdadeira não nos faz receber a Jesus apenas como salvador, a fé verdadeira nos faz receber a Jesus como senhor e salvador, nós nos submetemos ao senhorio de Jesus, nós caminhamos debaixo da sua autoridade, nós vivemos a vida que ele é, quer que a gente viva. Jesus falou disso quando nós olhamos para a sua palavra, né, na parábola lá das sementes, que algumas sementes seriam lançadas em vários tipos de terreno. E somente um terreno seria fértil o suficiente para fazer essa semente criar raízes e crescer e frutificar. Então essa é a sequência natural da fé verdadeira. Ela cai no terreno fértil, ela cria raízes, ela cresce e depois ela frutifica. Nabucodonosor, embora aparente ter uma fé verdadeira, a fé dele não é uma fé verdadeira, pelo contrário, a fé dele é uma fé em si mesmo, é uma fé nos seus ídolos, quantas pessoas passaram essa palavra aqui, ela me desafia quanto a pastor, ela propõe a mim um desafio muito grande quanto a pastor, olhando aí para os anos, né, os vários anos, está indo aí para mais de uma década já, que eu estou servindo a Deus só em tempo integral na sua obra. Quantas pessoas passaram por mim e eram assim? Pessoas que só procuravam a Deus quando a coisa apertava, pessoas que só procuravam a Deus quando viam um milagre. Pessoas que por algum momento em sua vida demonstravam fé verdadeira, mas na verdade a sua fé era uma fé incipiente, era uma fé fraca, era uma fé vazia, que não perseverava. A fé verdadeira em Cristo Jesus não é apenas uma fé que salva, ela salva e ela muda, ela transforma, ela produz um caráter diferente. E Nabucodonosor é esse exemplo, né? ele vê em primeira mão alguns dos principais milagres desse livro, mas logo ele retorna aos seus ídolos, porque a sua memória é curta, a fé dele não é uma fé verdadeira, é uma fé de memória, enquanto dura sua memória, dura a
1: sua fé, mas a questão é que nós não devemos ser muito duros com